0: Agora, na Tempo FM. Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
1: Olá, boa tarde. Está começando mais um Tempo de Condomínio. Hoje temos um conteúdo bem legal sobre convivência e gestão para você. Ainda vamos ter a estreia do quadro Ligando para a Manutenção e também temos o Pergunta Aí, onde você pode mandar suas perguntas pelo 3261-1039 para a doutora Ilva Magalhães, que já está aqui comigo. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, Alice. É sempre um grande prazer conversar com você todas as terças-feiras aqui no nosso Tempo de Condomínio. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que está causando muita polêmica. Inclusive nas redes sociais, na imprensa, que essa decisão do STJ, né, que concedeu a um condomínio, é, a, a proibição de o, os condôminos alugarem suas unidades para essas plataformas digitais, tipo Airbnb. Então, para falarmos sobre este assunto, nós convidamos o doutor Fábio Timbol, que inclusive esteve aqui com a gente no primeiro programa. Ele, além de advogado, ele também é síndico de uma grande torre empresarial aqui de Fortaleza. Boa tarde, doutor Fábio. Seja bem-vindo aproveito logo para agradecer de antemão a sua participação e queria lhe dar boas-vindas ao nosso programa.
3: Boa tarde, doutora Elva. Gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade, mais uma vez, poder falar de um assunto tão relevante como esse.
2: Doutor Fábio, o STJ decidiu, nesta terça-feira, agora dia 20, que um condomínio residencial pode impedir a oferta de imóveis para locação por intermédio do AirBnB ou por outros serviços online de aluguel por temporada. Eu gostaria de saber o que o senhor considera de interessante ou se o senhor concorda ou não concorda ou como é que fica essa decisão com relação ao direito de propriedade dos condôminos?
3: Bom, um assunto polêmico que, de pronto, eu entendo que tem que ser verificado com muita cautela em virtude da sua precariedade haja vista que ainda cabe recurso Nós não, essa decisão não traz aí uma repercussão geral sobre o tema e é preciso se analisar o caso concreto e me parece que é uma situação bem peculiar né? o que foi enfrentado aí pelo STJ e que aí os os sites aí têm propagado um, um, um título, um tanto quanto, no, ao meu sentir, equivocado, né, dizendo que a alocação por o Airbnb, ou essas plata plataformas de serviço de hospedagem né, que pode ser vedada pelo condomínio. O caso é um caso específico que me parece que, no caso lá do Rio Grande do Sul, de um proprietário de uma unidade que estaria... É, descaracterizando a unidade tipo e fazendo uma série de divisões e que é, trouxe ali uma dentro é, desse ineditismo trouxe ali um problema social para o coletivo em virtude é, da de sair da característica de locação para uma característica de de hospedagem é, como se um hotel fosse com alto fluxo então me parece que o que está sendo confrontado é isso. Agora, o tema é polêmico, eu entendo que há de se preservar o direito de propriedade, que o condomínio, ao meu sentir, através de uma decisão assemblear, não pode e não deve proibir que nenhum condomínio, né, o proprietário, possa se utilizar de qualquer plataforma. Me parece que a decisão não é especificamente contra a plataforma A ou B, né? mas, portanto, eu entendo que decisão assemblear nenhuma poderia proibir que o proprietário possa alugar a sua unidade.
2: Realmente, a atitude do proprietário do, da unidade neste condomínio, cujo processo foi decidido pelo STJ, ele não estava só locando a unidade, ele, ele pegou a unidade, dividiu em, em quartos e transformou numa espécie de rosto, que é como se fosse uma casa de hospedagem. Aí, obviamente, que isso já não é mais uma, uma, uma locação residencial. E as convenções dos condomínios realmente proíbem, na maioria delas, que haja mudança de destinação das unidades. Então, tem muita gente confundindo, achando que, é, que o STJ decidiu que as pessoas não podem mais alugar através das plataformas. E não é isso, pelo que eu entendi, pelo que o doutor Fábio falou. Não é. O que você não pode é transformar aquela, aquele apartamento, aquela casa, numa espécie de pensão. Onde várias pessoas vão passar por ali, vão ter acesso às unidades do, do condomínio, às áreas de lazer. Então, fragilizando muito a questão da segurança, inclusive, do condomínio.
1: Ok, vamos agora fazer uma pausa na conversa para tocar a nossa programação musical e a gente continua falando sobre esse assunto já já.
0: Tempo de condomínio na Tempo FM.
1: Tempo FM, já estamos de volta com o tempo de condomínio. Doutora Ilva?
2: Doutor Fábio, a gente sabe que existe uma confusão muito grande com relação a essa questão de aluguel por temporada. Tem muitas convenções de condomínios que proíbe terminantemente. Os, alguns moradores questionam porque acham que quando você aluga por curta temporada, por dias, né? Semanas ou, ou mês por curta temporada, você fragiliza a segurança, porque ali passa gente de todo lugar, gente, né? Então, assim, num condomínio residencial onde moram famílias, crianças, muitos condôminos se sentem desprotegidos, inseguros de saber que ali naquele condomínio muitas pessoas alugam por curta temporada. A gente sabe da questão do direito de propriedade, mas seria interessante, eu, assim, eu, eu perguntaria o que, que se pode fazer nas normas dos condomínios, através de assembleias ou até mesmo alteração das convenções, para que isso se torne uma coisa mais tranquila, sem, sem, sem grandes riscos. Como o senhor entende essa matéria?
3: Como eu falei na pergunta anterior, o assunto é muito polêmico e está longe de ser pacificado. Eu tenho curiosidade de conhecer o inteiro teor desse acordo, que logo mais deverá ser publicado, porque eu tenho interesse de conhecer as justificativas de lado a lado. É bem verdade que nós teremos interpretação aí para todo lado. Enquanto se tem uma adequação da legislação, eu entendo que isso tem que ser enfrentado. E o primeiro ponto é dar respaldo à figura do síndico. Deve-se é, chamar uma assembleia específica para debater... Exclusivamente, exclusivamente de forma exaustiva este assunto e tentando aí encontrar um ponto de equilíbrio, chamando especialmente aqueles que se utilizam é, do aluguel por temporada é, se utilizam aí de, dessas plataformas é, de serviço é, é, fazendo a diferenciação de aluguel por temporada do, do, da questão é, de hospedagem né é, colocando regramentos, tanto, é, tanto no regimento como na convenção, regramentos mais claros, específicos e contundentes em relação a essa questão, se utilizar é, da questão em relação à função social da propriedade, né? é, se aproveitar é, da questão do, 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 é, de, de definir alguns regramentos para dar uma melhor condição quando necessário para justificar o comportamento antissocial daquele condomínio que está desrespeitando aquelas regras ali que foram pactuadas. Eu entendo que seria por aí. Né? É bem verdade que é, não se tem como, como se exaurir essa questão pela carência que nós falamos anteriormente. Mas eu acho que isso aí seria um caminho, de debater e discutir da melhor forma possível para se evitar uma judicialização e um desconforto e um desarranjo aí de convivência dentro do condomínio. Repetindo que, no meu entender, só uma legislação mais clara e específica né, que poderia aí, é, é, trazer uma maior é, tranquilidade para os condomínios.
1: Então é isso. Daqui a pouco a gente continua aqui o Tempo de Condomínio. Vamos tocar um pouquinho de música e já já a gente continua. Daqui a pouquinho, depois do break, continuamos e tem o quadro Pergunta Aí. Você que está ouvindo pode mandar suas perguntas para a doutora Ilva Magalhães pelo nosso WhatsApp 3261-1039. A gente ainda tem a estreia do quadro Ligando para Manutenção hoje. Tudo isso no próximo bloco, então não sai daí.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Tempo FM, já estamos de volta com o Tempo de Condomínio. Vamos direto para o Pergunta Aí, onde você pode fazer perguntas para a doutora Ilva Magalhães pelo nosso WhatsApp 3261-1039.
0: Pergunta Aí! Boa tarde, ouvintes do programa Tempo de Condomínio. Meu nome é Hanna Rodrigues, sou síndica do Residencial Pacífico e a minha dúvida é quais obras podem ser feito com o dinheiro do fundo de reserva do condomínio?
2: Boa tarde, Hanna. Excelente pergunta. É, o, o fundo de reserva do condomínio, ele normalmente ele é constituído por um pequeno valor que já está embutido no valor da taxa, né, a taxa mensal que os condomínios pagam, e ele se destina, ele, ele, como o nome já está dizendo, ele é uma reserva para situações inesperadas, para, para alguma obra emergencial, né, que o condomínio precise fazer, lançar mão de um recurso imediato sem que precise esperar para fazer uma assembleia, para convocar, porque às vezes é uma situação de emergência, de urgência. Eu recomendo que esse fundo de reserva já esteja bem regulamentado, tanto na convenção como no regimento interno. Algumas convenções já dizem é, exatamente como será usado esse fundo de reserva, em que situações ele, ele pode ser usado. Agora... Com relação à questão de valor do fundo de reserva, cada condomínio tem a sua, a sua condição, certo? O que eu recomendo é que o fundo de reserva não se torne um valor tão alto, tão alto, que acaba que o condomínio tem muito dinheiro no fundo de reserva, às vezes tem o valor, o valor de uma arrecadação completa e meia, e muitas vezes o condomínio fica, em caso de uma emergência, o condomínio fica tendo que fazer taxa extra tendo dinheiro no fundo de reserva. Entendeu? Então, toda vida que houver uma obra de caráter emergencial, que, daquelas obras que, se não for feito pode acarretar um prejuízo maior, esse momento é o momento de usar o fundo de reserva. E é muito interessante que ele esteja regulamentado, a forma de usar, ou, por, ou na conversão, ou no regimento interno, ou até mesmo pela uma deliberação de assembleia. Ok? Espero ter respondido a sua dúvida.
1: Tempo FM, continuamos com a nossa programação musical, mas daqui a pouquinho tem a estreia do quadro Ligando para Manutenção.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Ligando para Manutenção. Boa tarde, ouvintes do programa Tempo de Condomínio. Me chamo Frederico Frota, sou sócio-diretor da empresa Megagem. Somos especialistas e referência em manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores e bombas. Temos 23 anos de experiência servindo a nossos contratos com maior segurança e dedicação. Hoje trago algumas informações relevantes sobre este equipamento tão essencial aos condomínios. O grupo gerador é um equipamento destinado a gerar energia de forma emergencial a partir da combustão do óleo diesel combustível em momentos de falta de energia da concessionária, da Enel. Vou citar alguns de seus benefícios. Alimentação de iluminação das áreas comuns, como portaria, recepção, halls, anticâmaras e escadas. Alimentação de elevadores e bombas d'água. Alimentação de sistemas de segurança, como câmeras, cercas elétricas, sensores, portas e portões de acesso. A falta de manutenção do grupo gerador pode ocasionar a falha de funcionamento na hora mais necessária, na falta de energia. Posso citar as ocorrências mais comuns em equipamentos não supervisionados com qualidade, o gerador não consegue partir por falha da bateria com mais de dois anos de uso e carregador de bateria com defeito ou por má qualidade do óleo diesel combustível muitas vezes velho e podre provocando a quebra da bomba injetora diesel trago para vocês um caso real em contrato recém efetivado neste domingo tivemos a interrupção de energia por baixa tensão provocando o funcionamento contínuo do grupo gerador de 9 horas da manhã até as 21h30 e tudo ocorreu muito bem porque realizamos todas as ações preventivas e corretivas no início desta semana. Então, não é questão de sorte, é questão de fazer tudo no tempo certo. Deixo agora algumas dicas para assegurar o funcionamento do seu grupo gerador na hora mais necessária. Fazer a troca de óleo e filtros, água e aditivo no mínimo uma vez ao ano e trocar a bateria a cada dois anos. Realizar três testes semanais sem carga por cinco minutos e proceder um teste mensal com carga por 15 minutos. Estas são as minhas informações mais relevantes sobre a utilidade essencial dos grupos geradores de energia. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram, arroba Solicite uma visita consultiva da Megagem e fiquem sempre ligados no programa Tempo de Condomínio, com a doutora Ivo Magalhães e seus convidados. Ligando para manutenção. Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Tempo FM, o programa Tempo de Condomínio. E agora é a hora do nosso papo sobre convivência, não é, Ilva? Na semana passada, a gente falou sobre histórias inusitadas e algumas até constrangedoras, e muita gente entrou em contato e se identificou.
2: Qual a situação que você poderia contar pra gente hoje? Ah, Liz, você não tem noção. <risos> Ao longo desses mais de 25 anos lidando com condomínios, e em determinado momento eu era síndica profissional de, sei lá, uns 20 condomínios, eu me deparei com muitas situações. Assim, se eu tivesse que, que narrar para vocês assim, um décimo do que eu convivi, dava um livro. <risos> Mas assim, hoje, eu, eu lembro de muitas situações que aconteceram com questões de animais né, nos, nos apartamentos... De, as situações também de, de que geram muita polêmica A questão que mexe com a religiosidade das pessoas Então hoje aqui eu estou lembrando de um, um, um determinado momento Onde eu era síndica de um condomínio E assessora jurídica de outro E nesses dois condomínios, na mesma época, no mesmo momento Eles estavam vivendo uma polêmica E essa polêmica era o seguinte Um dos condomínios, uma condômina né, que é uma pessoa de, muito religiosa, é, deu para o condomínio, fez uma doação de uma imagem de Nossa Senhora, mas queria que fosse colocada na recepção. E alguns moradores, que eram de outras denominações religiosas, inclusive evangélicos, não aceitaram, porque acharam que aquilo ali não estava não correto, que não tinha que ser privilegiado nenhuma religião... E, e começou a gerar muita polêmica, né? E houve uma assembleia, nós, eu, eu orientei que fosse levado o assunto a uma assembleia e tal, e eu percebi que estava havendo um desconforto muito grande nessa, nessa, nesse condomínio com relação a esse assunto. E aí eu me posicionei, né? Fui, obviamente fui chamada a me posicionar enquanto assessora e, e disse que, é, do ponto de vista... Do que estava na, na. a convenção era omissa com relação àquele assunto. No entanto, se estava causando um desconforto, não poderia ser salutar. E, e, olhando do ponto de vista da religião em si, e eu me posicionava naquele momento como uma pessoa católica, eu achava que nossa, a imagem de Nossa Senhora não poderia jamais estar no meio de polêmica, porque dentro da religião católica, se entende que Nossa Senhora é Rainha da Paz. Então, dentro daquele argumento, as pessoas que estavam ali, que eram contra ou que eram a favor, acabou acontecendo ali um consenso de que realmente não deveria ter aquela imagem na recepção. E tudo ficou resolvido. Já no outro condomínio, que era um condomínio que a maioria dos condôminos eram pessoas idosas, a maioria, a maioria também católica, Apenas um condômino, que era filho de uma idosa, é, se incomodou, porque um condomínio chegou de Roma, trouxe uma imagem de Nossa Senhora e quis botar na recepção. E aí, o, um condomínio notificou o condomínio, e eu era síndica desse condomínio, dizendo que não aceitava. E eu levei novamente o assunto para a Assembleia. E lá na Assembleia, eu me posicionei de uma forma assim, para convencer uma ou duas pessoas que estavam contra, de que deveria permanecer. Por quê? Porque a maioria das pessoas estavam querendo. Era, era uma, um desejo da grande maioria dos condôminos e que nós vivemos num país que existe essa religiosidade relacionada à imagem. Tanto é que nós temos um monumento nacional, que é o Cristo Redentor, nós temos várias imagens de santos, nós temos feriados relacionados a, a santos, e que aquilo não estava prejudicando aquelas pessoas daquela comunidade. Então, no final das contas, os condôminos... Ele disse que ia acionar na justiça e os condôminos disseram... Pois acione que se a justiça mandar a gente tirar, a gente tira. No final das contas, o condômino não acionou a justiça e a, e a imagem permaneceu. Então, o que é qual a conclusão que a gente chega com essas duas histórias? É que dependendo do perfil do condomínio, o síndico tem que apelar para o bom senso. Entendeu? Naquele momento, tirar aquela imagem daquela recepção causaria um desconforto muito maior, afetaria a harmonia daquela comunidade e poderia provocar um prejuízo muito grande relacionado à desagregação, né, daquelas famílias que moram ali, que estavam querendo aquilo ali. Já no outro foi exatamente a situação foi inversa, entendeu? Então, assim, eu não coloquei ali as minhas convicções pessoais. Eu coloquei ali o que era mais adequado para aquela situação daquele condomínio. Entendeu?
1: Pois é, e assim o tempo de condomínio vai chegando ao fim. Uma boa tarde, doutora Ilva Magalhães. Boa
2: tarde a todos. Gostaria de agradecer os nossos convidados, os síndicos, eh, os parceiros que, que deram dicas de manutenção do condomínio. Espero que vocês tenham gostado do compartilhamento das minhas experiências. E dizer que vocês continuem nos assistindo todas as terças-feiras, a partir das 13 horas. Que nós também estamos nas plataformas, só nos, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. E também pelo telefone 982253513, nós atenderemos e anotaremos, responderemos o seu questionamento. Um grande abraço, espero por você aqui na Tempo FM, Tempo de Condomínio.
1: O Tempo de Condomínio volta na próxima terça, uma da tarde. Vem aí o programa Atmosfera, depois tem o Canal 103 e na sequência o Viagem no Tempo. Continuo com você até as 18 horas.